0: İyi akşamlar 2 Aralık 2020 Perşembe, Çarşamba akşamındayız özür dilerim saat 19 ben Selçuk Tepeli Bugün zorunda mıyız dedik tabelamız bu bunu nasıl açıklayacağımı bilemiyorum o kadar çok şey var ki söylenecek Siz söylersiniz zannediyorum ve benden daha iyi değerlendireceğinizden kuşkum yok Efendim hemen bu salgınla mücadeleye dönelim şimdi en çok konuşulan konu şu anda gündemimizde konu aşı meselesi 11 Aralık verilen tarih biliyorsunuz 20 milyon doz aşı gelecek Çin'den ve bu iki aşamalı yapılacağı için bir hafta arayla 10 milyon kişi aşılanacak 11 Aralık'tan itibaren ve ücretsiz olacak bunu tekrar kayda geçirelim. E şimdi insanlar tabii merak ediyor hepimiz merak ediyoruz bu aşı nedir ne değildir yaptıralım mı yaptırmayalım mı zorunda mıyız? Bunu biz bilemeyiz bunu uzmanlar bilir bunu otoriteler bilir karar verenler bilir. Sonra biz de duruma bakarız ve hesabını sorarız. Ama şunu biliyoruz ki bu salgını önlemek zorundayız. Ve bunun birkaç yolundan bir tanesi, bir tanesi önlemler, bir tanesi de aşı. Tedbir olmadan, aşı olmadan sadece tedaviyle salgın önlemek mümkün değil. O yüzden bu salgını önlemek zorundayız.
1: Zannediyorum Aralık'ın 11'inden sonra... Erken dönemde yaygın bir şekilde sağlık çalışanlarımızdan öncelikle başlamak üzere yoğun aşılamayı planlıyoruz.
2: Çin'den Türkiye'ye gelecek 20 milyon doz aşı salgınla mücadele için umut oldu. Sağlık çalışanlarından başlayacak aşılama, aşı yapılacaklar listesinde ilk sırada riskli gruplar var. Ama Çin aşısının ne kadar güvenilir olduğu merak konusu. Bu aşı, gelecek aşı güvenilir
3: mi? 200-300 bin kişiye şu an aşı yapıldı ve ciddi bir eki yani bildirimi de duymadık. E, dolayısıyla güvenli olduğunu ben düşünüyorum aşılama aşılama konusunda.
2: Siz bu aşıya olacak
3: mısınız? E, kesinlikle. <gülüyor> Olacağım.
2: Siz peki <gülüyor> bir uzman olarak aşıyı öneriyor
1: musunuz? 40 senedir aşıyla çalışan biri olarak aşıların hepsinin son derece güvenli ve hastalıklardan korunmanın en ucuz yolu olduğunu, en etkili yolu olduğunu biliyorum. Tereddüt edilmemesi gereken bir yöntem, salgını bitirmenin. Pek yetkili
2: İlk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak. Zaten bakan güvenilirliği daha yüksek olduğu için bu aşının tercih edildiğini söyledi.
3: Çin'in sinema aşısı inaktif. Daha önce çok kere yani birçok aşılama tekniğinde kullanılan aşı tekniği. Bu çok daha güvenilir yani o anlamda baktığınız zaman. Daha önce denediğimiz aşı tiplerinden olduğu için. Çok daha gönül rahatlığıyla yapabil- yapılabilir yani etki anlamında. Ama etkinlik anlamında virüsten kurtulmayı istiyorsak en az %70 ve üzeri. Etkin olmasını bekliyoruz.
2: Aşının güvenilirliği konusunda iki önemli nokta var. Biri gösterdiği yan etkiler, diğeri ise etkinlik oranı. Türkiye'nin Çin'den alacağı aşının ne kadar koruduğu hakkında henüz net bir bilgi yok. Çinlilerin ay sonunda fazüç çalışma sonuçlarını açıklamasıyla ortaya çıkacak. Hem Çin hem de Alman aşılarının faz çalışmalarını yapan ekibin üyesi olan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Tufan Tükek, ay bitmeden sonuçların alınacağını söyledi.
3: Daha önce zaten bunlar 80 bin tane Çin'de sağlık çalışanını aşılamışlardı ve o aşılama sonrasında da ciddi bir %80'i üzerinde bağışıklama olduğunu söylemişlerdi. Ama tabii bu fazüç çalışmasının sonucu henüz bilmiyoruz.
2: Fazüç çalışmasının sonucu bu ay sonuna doğru çıkacak Çinliler verileri paylaşacak sanırım değil mi?
3: Yani ben o kadar da kalmayacağını düşünüyorum. Daha erken açıklanabilir.
2: İlk etapta gelecek 20 milyon aşı 10 milyon kişiye uygulanacak. Aşılama bir kişiye iki hafta arayla iki defa yapılacak. Toplam 50 milyon doz aşı 25 milyon kişiye uygulanacak. Pandemiyi bitirmek
3: için bir aşılama stratejisi geliştiriyorsanız mutlaka toplumun ...en az %60-70'ini aşılamanız gerekiyor.
2: Avrupa ve Amerika'da aşılama konusunda sona yaklaşıyor. Fransa'da aşı kampanyası ilkbaharda başlatılacak. Almanya'da hazırlıklar tamamlandı. 15 gün içinde aşılamanın başlaması planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri de aşı yapılacak öncelikli kişileri belirledi. Aşı sağlık çalışanlarıyla yaşlı bakım evlerinde kalanlara dağıtılacak.
0: Efendim bu aşı meselesinde sakin olmak, tedbiri elden bırakmamak lazım... ...ve sıramızı beklemek zorundayız. Bir defa öncelikle toplumun belli kesimlerinin evvela aşılanması gerekecek. Bunu da anlayışla karşılamak zorundayız. Aşının işe yarayıp yaramayacağı aslına bakarsanız hangi aşı olursa olsun ki dün bunu paylaşmaya çalıştım. 170 proje vardı bu salgının bir ilk birkaç aylık döneminde. Bunlardan 34'ü 3. aşamadaydı. Bunlardan 9'u insanda denenmeye başlamıştı ve başarılıydı. Bunlardan 4'ü elit aşı yani... Onların arasından sıyrılmış ve işe yarayan aşı olarak dünya medyasının gündemine girmişti. Onlardan bir tanesi bu Çin aşısıydı. Şimdi dolayısıyla biz uzmanlardan daha fazla bir şey söyleyemeyiz. Karar alıcılardan öte bir laf edemeyiz. Ama şunu söylemek lazım. Bir defa bu eski usullerle yani ölü virüslerle vücudun bunu tanımasına bu virüsü tanımasına olanak verecek bir aşı. Amerika'daki aşılar genetik genetik. Ee, bir takım değişikliklerle e, üretilmiş aşılar ilk defa deneniyor başarılı ama eski yöntem değil. Çin aşısı yani bana da soruluyor zaman zaman sen yaptıracak mısın diye yani ben kimim ki bana sıra gelirse elbette yaptırırım ama bu bir şey ifade etmez. Yakınlarımın korunmasını tercih ederim. Herkes de bu ülkede zannediyorum bunu ister. %50'nin üzerinde Dünya Sağlık Örgütü'ne göre %50'nin üzerinde koruma sağlıyorsa yani iki kişiden birini koruyorsa başarılı sayılıyor. Bu aşı onun epey üzerinde %70 diyenler var. Göreceğiz bakacağız ee, ama iyi takip etmek lazım ve e, belirlenen plana göre de uygun hareket etmekte fayda var. Sakin olalım. Şimdi bu arada elbette tedbir önemli. Elbette bizim sağlık altyapımız önemli ama onunla ilgili de biliyorsunuz tablolarda değişiklikler yaşanıyor. Yeni tabloda da insanları yine şüpheye düşüren bir takım durumlar var. Şimdi arkamda gördüğünüzde ağır hasta sayısı ve yoğun bakım hasta sayısı arasında grafikte bir fark var görüyorsunuz. Ve 23 Kasım'dan itibaren yoğun bakımdaki hasta sayısında bir değişiklik görünmüyor. Şimdi bu bizim kapasitemizin sınırının ee dolduğu, bizim ee artık... Yeni hasta alacak yoğun bakımları, yeni hasta alacak e, bir durumda bir e, imkana sahip olmadığımızı mı gösteriyor? Önemli soru bu.
4: Ağır vaka sayılarında. Ee, bir e, plato göreceğiz ölçemediğimiz bir veri haline geldiği için artık. Bilim insanlarına göre bakanlığın tablosunda ne vaka sayısı ne ağır hasta sayısı ne de can kaybı gerçekleri yansıtmıyor. Definde de testte de sıra var. Yoğun bakımlarda yer kalmayınca hastanelerin kantinleri otoparklarına, spor salonlarına yeni yoğun bakım üniteleri kuruluyor. Ağır hasta sayılarının hastanelere sığmadığını, bir kısmının evde takip edilmeye çalışıldığını
5: gösteriyor.
4: Ağır hasta sayılarındaki rakamlar bir süredir tabloda 4500-5300 aralığında tıkandı kaldı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Doğutoğlu Şenol'a göre de ağır hasta sayısı yoğun bakımlarda yer kalmadığı için artmamış görünüyor. Yani tablo gerçeği yansıtmıyor. Sadece İstanbul için Sağlık Bakanlığı Vakanlığının grafiğinde dahi sorun açıkça yansıyor. Yoksuyenize Eylül'ün ilk haftası gibi ülkemizdeki verilere baktığımız zaman e, yaklaşık binin üzerindeki vakanın yarısının yatırıldığını görüyoruz. Yani her iki hastadan bir tane hasta ağır hasta tanımına giren yatırılmış görünüyor. Oysa şimdi yedi bin küsur vakadan yalnızca 7'de bir hastanın yani bin küsur hastanın yatırıldığını görüyoruz. 1 Aralık itibariyle koronavirüs tablosunda hayatını kaybedenlerin sayısı 13.936. Bu rakamın üzerine bir de bulaşıcı hastalıklar ve mezarlıklardan gelen rakamlar eklendiğinde uzmanlara göre tablodaki rakamın tam 4 katına ulaşıyor sayı. Profesör Doktor Elif Dağlı'nın hesabına göre Türkiye'de Mart ayından bu yana 53.000'den fazla kişi COVID nedeniyle hayatını kaybetti. COVID kadar fazla bulaşıcı bir hastalık salgını var da biz bundan haberdar değilsek çok ayıp olur herhalde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü son dönemlerde bulaşıcı hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısını açıklıyor. İstanbul'da son bir haftada bulaşıcı hastalık sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1389. İzmir'de ise bu rakam 480'e ulaşıyor. Koronavirüsün genel tablosuna baktığımızda hayatını kaybedenlerin toplam sayısı son bir haftada 1235. Sadece 2 ilde bile hayatını kaybedenlerin sayısının toplamı 1869 iken genel tablodaki rakam kafaları karıştırıyor. Vaka sayıları tabloyu 25 Kasım'da yeniden eklendi. Test sayıları her geçen gün artarken vaka oranlarında artış tabloya yansımıyor. Türk Tabipleri Birliği'ne göre test oranlarına göre pozitiflik oranı Kasım ayında %30'lara yükseldi. Ama tabloya yansıtılmıyor. İddiaya göre günlük vaka sayısının 30 binlerde olduğu gün hastane verileri hariç sadece filyasyon sonucu tespit edilen yeni vaka sayısı 47 bin.
5: 176 binin test yapıldığı belirtiliyor. Eğer rakamı görecek olursak 60 binler civarında. Oysa 30 bin açıklanıyor. Yani iki katı salgının başından beri
0: en ön cephede bizim hayatımızı kurtarmak için savaşanlar, hekimler, doktorlar. 200'den fazla meslektaşlarını kaybettiler. Şehit oldu bu insanlar ama hala Covid-19 onlar açısından meslek hastalığı kabul edilmiyor. Bu feci bir şey.
2: 4 saatlik Covid'den dışarıya çıktık.
3: Botumun içindeki suyu görüyorsunuz.
2: Covid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilsin. Covid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı
6: kabul edilsin. Covid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.
2: Aylardır rahat bir nefes alamadan çalışan sağlık çalışanları Türkiye'nin dört bir yanından seslerini duyurmaya çalışıyor. Tek istekleri her an yakalanma riski taşıdıkları Covid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesi. Covid-19
7: sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul
2: edilsin. Salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının ölüm haberleri ardarda arda geliyor. Salgının başından bu yana hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı 200'ü geçti. Türk Tabipleri Birliği bir haftada 20 sağlık çalışanının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ölüyoruz diyerek duyurmuştu 30 Kasım'da. Ve sadece o gün 7 sağlık çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti. Virüse yakalananların sayısıysa Mart ayından bu yana 40 bin'e aştı. Pandemide
4: toplumun diğer kesimlerine göre sağlık çalışanları daha fazla hastalanmış ve daha fazla ölüm gerçekleşmiştir.
2: Covid-19 hala meslek hastalığı olarak kabul edilmiyor. Geçtiğimiz hafta meclis komisyonundan geçti ancak hala genel kurula gelmedi. Sağlıkçıların derdi can kaybı durumunda geride bıraktıkları aileleri. Onların geçimi için istiyorlar bunu.
3: Dirimizi koruyamadınız, tükeniyoruz. Bari ölümüzü koruyun. COVID-19 hastalığı meslek hastalığı kabul edilsin.
2: Doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, eczacılar, filyasyondaki diş hekimleri hepsi risk altında. Bu ağır şartlarda çalışıyorlar. Sağlık çalışanları 130 ülkede olduğu gibi Türkiye'de de COVID-19'un meslek hastalığı kabul edilmesini istiyor. Tükendik.
6: Başta kaybettiğimiz meslek olmak üzere COVID-19'un tüm sağlık çalışanları için Meslek hastalığı olarak kabul edilmesini talep
3: ediyoruz.
4: Covid virüsünü taşıyan hastanın tanısını ve tedavisini yapan sağlık çalışanları değil mi? Kurallara göre bir hastalık bir iş kolunda toplumun diğer
8: kesimlerine göre daha yaygınsa meslek hastalığı sayılmalıdır.
0: Efendim sağlık çalışanları, hekimlerimiz eğer bu yolda bizim hayatımızı kurtarmak için çabalarken en ön saflarda ve günde kaç saat inanamazsınız. İnsanlar böyle çalışmak zorunda mı? Ama Türkiye'de böyle. Bu yolda hayatlarını kaybediyorlar. Peki ne oluyor? Arkada kalanlara geride bıraktıklarına kim sahip çıkıyor? Hiç kimse sahip çıkmıyor. Yani buna tahammül etmek zorunda mıyız? Bu insanların geride bıraktıklarına sahip çıkılmayacak mı? Bu insanlara böyle bir güvenceyi bu ülke vermeyecek mi? Doğrusunu isterseniz bunun cevabı elbette karar vericilerde, elbette iktidarda. Ve bunu bir an önce Açıklamalarında fayda var. Çünkü eğer o insanlar tedirginse, hekimlerden, sağlık çalışanlarından bahsediyorum. Eğer yorgunsa, eğer korkuyorsa, eğer üzgünse emin olun bizim hayatımız tehlikededir. Şimdi bir yandan da elbette öyle dramatik hikayeler yaşıyoruz ki şimdi hastanelerin yoğun bakımların doluluk oranlarını biraz önce paylaştık. Tam olarak bilgilere, verilere de hakim değiliz. Bilim insanları da Türkiye'de kendi ülkenin kendi modellerini geliştirecek araştırmaları yapamıyorlar. Çünkü Sağlık Bakanlığı bütün bilgiyi tek elinde tutuyor. Bilim insanları niye var o zaman diye dün sorduk. Bugün bir daha soralım. Ve şimdi bu geldiğimiz noktada bunun yanlış olduğunun da altını çizelim. Buna katlanmak zorunda mıyız? Elbette değiliz. Bakalım ne olacak. Ama bakın bir bebek bekleyen, bir anne... bu virüse yakalanıyor ve e, hasta oluyor. Covid-19 olduğu halde hastaneler kabul etmiyor. Bir özel hastane kabul etmediği için 70 kilometre uzakta başka bir hastaneye gidiyor. Doğumu yapıyor
7: fakat bebek doğuyor ama anneyi kaybediyorlar. Diyorum ki doğum başladı artık biz kabul edemiyoruz yönetim kararı. Bakın doğum süreci başlamış bir kadını kapıdan çeviriyorlar.
2: Covid'li diye.
7: Evet, tek günahımız COVID olması.
2: İddiaya göre koronavirüslü diye gebeliği boyunca gittiği özel hastanenin kapısından çevrildi 9 aylık hamile dönüşü öğretmen. Pandemi hastanesinde de sezaryene alınmadı. Bir hafta boyunca evde karantinada kalan kadın evinden 70 kilometre uzakta bir hastanede doğum yaptı. Bir gün sonra hayatını kaybetti. Masum
7: bir e, çocuk, hani birilerinin... O iş güzelliği yüzünden annesiz bir yaşayacak artık.
2: 32 yaşındaki dönüş kılınç İmam Hatip ortaokulunda öğretmendi. Hamile kalınca İstanbul Pendik'teki bir özel hastaneye gitmeye başladı.
7: 30 Ekim'de PCR testi
2: pozitif çıktı eşimin. Ne söyledi hastane?
7: Covid'li hastayı kabul etmiyoruz. Dediler.
2: Bu kez kendi kadın doğum uzmanına mesaj attı dönüş öğretmen. Ancak ondan da aldığı yanıt koronavirüs pozitif lastayı kabul edemiyoruz oldu. Evde durumu iyice kötüleşen kadını eşi bu kez Pendik'te Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Orada da kota engeli çıktı karşısına. İlk doğum olduğu için bu doğum bir
7: günde sürebilir, üç günde sürebilir dediler. E dedim ölüyor bu kadın sancıdan sezeryan yapın. E, devletin bize verdiği bir kota var. Biz bu kotayı aşamıyoruz. Dedi. E ne yapacağız? Eve gidip bekleyeceksiniz dediler. Sağlık Bakanlığı'ndan gelip 112'den, filyasyon ekibinden herhangi bir ilaca başlattılar mı? Hayır. E, ben onları da defalarca kez aradım. Bize söylenen şey şu. Hala gelmediler mi? Gelmeleri lazım.
2: Eve gönderildi dönüş kılınç ama durumu kötüydü. Hem koronavirüs belirtileri artmış hem de doğum sancıları sıklaşmıştı. Bir tanıdığım sayesinde
7: bahçeli evlerde... Yaklaşık bize 60-70 kilometre uzaklıkta bir özel hastane bulduk. Eşim, Ramazan ben dayanırım dedim. Beni ne olur oraya götür dedi.
2: Bahçeli evlerdeki özel hastanede doğum yaptı dönüş kılınç ama çok geç kalınmıştı. Bebeğini kucağına alamadan bir gün boyunca kaldığı yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.
7: Eşim Şırnak İdil'de görev yaptı 3,5 yıl. İstanbul'un göbeğindeyiz. Her yerimizde hastane var. Ve doktorlar ilgilenmiyor. Hastaneler kapıyı kapatıyor. Dava açacağım. Ee, hani Dün avukata vekalet verdim. Duş duyurusunda bulunacak.
0: Evet, bu kota meselesine ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani vicdanın sınırında bir kotadan bahsediliyorsa herhalde vicdan galip gelmeli. Böyle sözde resmi bir takım açıklamalarla kimi ikna edecekler, kime durumu e, izah edecekler ben bilmiyorum. Bu kota moto işi boş iş yani. O anne geri gelecek mi? Hayır. Yani zorunda mıyız bunlarla? Böyle yaşamak zorunda mıyız? Tabii ki değiliz. Tabii ki değiliz. Efendim şimdi siyaset ve ekonomi haberlerine geçelim. Biliyorsunuz Türkiye'de siyaset ve ekonomi çok iç içe. Zaten ekonominin fena halde siyasileşmesiyle ilgili bir meselemiz var. O meselenin de en odağındaki merkezindeki sorulardan bir tanesi tasarruf bu itibar mı? Niye? Çünkü siyaset... İktidar cenahından yükselen şöyle bir ifade var. İtibardan tasarruf olmaz. Muhalefetse buna itiraz ediyor. Ekonomik bağımsızlığımız şu anda tehlikede.
6: Eğer siz 18 yılda dışarıdaki tefecilere yani bize borç verenlere 187 milyar dolar faiz ödemişseniz oturup hepinizin düşünmesi
9: lazım.
8: İtibardan tasarruf olmaz zihniyetini
9: kökten reddediyoruz. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu gereksiz harcamalar ve itibar tartışması açtı. CHP lideri Kılıçdaroğlu borçları hatırlattı. Ekonomik bağımsızlık için alarm verdi. Türkiye ile Yunanistan'ın dış borca ödedikleri faiz ise dikkat çekti. Yunanistan kaçla borçlanıyor uluslararası piyasalarda? Binde dokuz. Bin liradan
6: dokuz lira faiz veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti en son iki buçuk milyar dolar yüzde altı dünyanın en yüksek faizini veriyor. Niçin? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kim koruyacak? Muhalefet
9: ekonomiyi Gündemden düşürmüyor Her başlıkta eleştirilerin dozu yüksek Ekonomimiz son 20 yılın en kötü seviyesinde Korkarım ki bugünler daha iyi günler
6: İhale yapıyorsunuz İhale yapan kim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümeti. ihale alan kim? Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı. İhalenin parası ne? Dolar. Ya bu memlekette Türk lirası yok mu? Niye ihaleyi dolarla yapıyorsun?
9: Ya e hani milliyetçiydik biz. Ve mecliste Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerinde muhalefet ve Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ı karşı karşıya getiren lüks makam aracı tartışması. Temel Karamolluoğlu Oktay'a sert çıktı. Ben lüks araç meraklısı, lüks yaşayan biri değilim. Devleti temsilen genel uygulama
8: neyse ona uyarım. Ya devlet Milleti değil, milleti temsil ediyorsun. Bir de milletin garibanının halinden anladığını göster. İsterseniz firavunları örnek alırsınız. Yok size biraz o fazla gelirse Harunları alırsınız, Karunları alırsın.
9: AK Partili Ahmet Sorgun'un sözlerinin yankısı da dinmiyor. Sorgun ekonomik kriz yok iddiasında bulunmuş, işsizleri de iş beğenmiyorlar diye eleştirmişti.
8: İşsizim diyor, açım diyor, gönderiyorum, kem küme diyor, işte belediye olmaz mı, hastane olmaz mı diyor, İş beğenmem. Mariyan Tuhanet'in meşhur sözü var, e, pasta yesinler o zaman diyor. Bugünkü iktidarda sokağa baktığı zaman aynı mantığı taşıyor, iş var İşi beğenmiyorlar zannediyor. Yok ya iş
3: yok. İşsizlik büyüyor. Vatandaşımız çocuğuna harçlık veremiyor. Cumhurbaşkanlığı bütçesini %28 oranında artırıyorlar.
9: İşsizlikten geçim sıkıntısına, kamu harcamalarından faizlere, ekonomi muhalefeti konuşturuyor.
0: İktidarıyla, muhalefetiyle bu itibar tartışmasının dışına çıkabilir miyiz? Yani bunlara bakmak zorunda mıyız? Hayır. Biraz dışına eğer müsaade ederseniz, eğer... Naçizane görüşün bir kıymet ifade ediyorsa ben çıkmak isterim. Efendim itibar bir ülkede yaşayan insanların yaşam biçimlerinin o ülkenin nimetlerinden ne kadar faydalandıklarının ifadesidir. Yani o ülkeyi yönetenlerin veya o ülkenin elitlerinin ya da zenginlerinin iyi yaşaması hiçbir şey ifade etmez. Vatandaşı oldukları ülkenin insanları yani Hepimiz değilsek hiçbirimiz sözüyle ifade edebilirim bunu. Bu ülkenin nimet nimetlerinden ne kadar adaletli biçimde faydalandığı ve bunun dışarıdan nasıl göründüğüyle ilgilidir. Ama bakıyoruz, bu itibar meselesi farklı hesaplanıyor, yanlış hesaplanıyor. Yani öyle işte bu bu bu bu bu, bu ülkedeki birkaç kişinin çok iyi yaşaması dışarıda emin olun itibarlı algılanmıyor. Geri kalanımızın hepsinin bu ülkenin sanki resepsyonistleri, görevlileri filan, bu ülkenin tamamının da bu ülkede işte vakit geçirecek turistlere şuna buna hizmet eden bir ortam olduğu hissi yaratıyor. Bize biraz bakın, insanlara biraz bakın. Acaba bizimle ne kadar şey paylaşıyorsunuz? Bunu bir görün, itibarı öyle hesaplayın. Şimdi eh, esnafımız zor durumda biliyorsunuz ve bir çare de üretilemiyor. Esnafın çaresi aslında kendi sivil toplum kuruluşlarında ama onlardan da bir söz çıktığı bir şey yaptıkları yok.
5: Biz diyoruz ki artık krediyi verdiniz teşekkür ediyoruz ama krediyi ödeyemiyoruz. En azından bir asgari ücret düzeyinde esnafa destek verilmesi lazım. Bu da tabii bir hibe olmalı. Yeni bir esnaf paketi olmalı. Bizim için kurulmuş ve bizlerin de katkılarıyla meslek kuruluşlarının bu dönemlerde fedakarlık yaparak Artık değerlerini faizsiz kullandırmalarını talep ediyoruz.
10: TESK Başkanı Bendevi Palandöken, vergisini düzenli ödeyen esnaf adına iktidara İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernek Başkanı Mehmet Akyürek ise her yıl ayda ödediği TOBA seslendi. TESK Başkanı devletten gelecek kaynağı beklerken Akyürek meslek odalarının üyelerinden sağladığı geliri adres gösterdi.
5: Sanayi ve ticaret odaları STAFF ve sanatçılar, serbest mali müşavirler, mühendisler odası gibi meslek kuruluşlarına biz iş insanları zorunlu üye oluruz. Aydadlar öderiz.
10: Meslek odaları üyelerinden her yıl iki farklı aydat alıyor. Biri odaların yıllık giderlerine göre belirlediği aydat. diğeri ise işletmenin gelirine göre 30 bin liraya kadar çıkabilen aydat. Yani meslek odaları işletmelerin işyerlerinin karını ortak, esnaf da zor günde meslek odalarının derdine ortak olmasını bekliyor. Tüm odaların bağlı olduğu Türkiye ve Odalar Borsalar Birliği'nin kasasında ne kadar para var? En son 2011 yılında açıklanmış 228 milyon lira. Bugünse resmi bir açıklama yok. Ama milyarla ifade edilen iddialar var.
5: Bu birikimlerin ne şekilde değerlendirildiği kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Üye olan işletmelere kolaylık sağlanması talebimizdir. Başta TOB, TEZK
0: ve onlara bağlı odalar olmak üzere üyelerinden kestikleri paralar sayesinde
5: banka hesaplarında milyarlar biriken kuruluşlarımız var. Esnaf e, Sanatkarlar Konfederasyonu da parasal bir kaynak Aydat alınan kurum değil, birlikler odalar vasıtasıyla toplanıyor.
10: Yani Teskin bir fonu
5: yok. Fonumuz kuruluyordu biliyorsunuz ahilik sandığı, para verilmesi lazım da esnaf tarafında. E zaten esnaf toparıyor. 2023'e kadar hükümet uzattı.
10: Tesk Başkanı Bendevi Palandöken, Teskin düzenli alınan aydatlarla kurulan bir fonu olmadığını, gelirinin tek sefere mahsus esnaf iş yerini açarken alınan sicil parası olduğunu söyledi. Ortalama 300 lira, ama meslek odaları hem iki farklı aydat alıyor üyelerinden hem de ihaleye gireceklerden sicil belge parası, üretim kapasitesi rapor parası gibi yan ödemeler talep ediyorlar. Bu
0: paralarla kuleler diktiler. Devlete istendi helikopterler aldılar. Şimdi bu paraları üyelerinin ihtiyaçları için kullandırma zamanıdır. Öyle kredim redi de değil doğrudan nakit desteği olarak.
5: Faizsiz kullandırmalarını talep ediyoruz.
0: Yani peki gördük mü bütün bu fonlar, mesela işsizlik fonu hep bu ülkenin dar gerilisi, gelirlisi, hep border yaşayan yaşayanı ya da esnafı bu ülkenin yükünü çekiyor. Bir takım fonlar oluşuyor. O fonlardan kullanılıyor ve bu ülke onların yüzü suyu hürmetine yürüyor. Ayakta kalıyor. Sonra da kimse sormuyor. Mesela Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 20 yıldır görev başında biliyorsunuz işte barolarla ilgili filan pek çok tartışma başladı. Vay efendim orada hiç yönetimler değişmiyor filan diye. E, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde niye değişmiyor mesela? 20 yıldır görevde Rifat Hisarcıklıoğlu ve o fonlar esnafın faydası için niye kullanılmıyor? Niye alındı o paralar ve ne yapıyorlar? Ben size ne yaptıklarını söyleyeyim. Efendim gidiyorlar bir e, siyasete hiç karıştırılmaması gereken bir konuya, orduya giriyorlar. O konuyla ilgili üzerlerine hiç vazife olmadığı halde gidiyorlar diyorlar ki bir talimatınız olursa her zaman hazırız. Mesela ne tür bir talimat ve neye hazırsınız? Hangi sebeple olursa olsun birilerinin çıkıp da siyahlı kuvvetleri
8: özün olarak kullanıp, orduyu özün olarak kullanıp onu satılmış kelimesiyle yan yana koymaları gerçekten akla ziyan bir husus. Genel Kurmay Başkanından en
6: alttaki erine kadar bütün ordunun benim başımın üstünde yeri vardır. Bir genelkurmay başkanlığı, iki diyanet işleri başkanlığı. Bu ikisi siyasetin dışında olmak zorundadır.
9: CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarar'ın tank palet fabrikası üzerinden dile getirdiği devletin ordusu Katar'a satılmış sözleri siyaset gündemini karıştırırken STK'lar Milli Savunma Bakanlığı'na destek ziyaretine gitti. Asker ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu da yine tank palet fabrikası üzerinden Atatürk'ün ordusunun hakkını kim savunacak çıkışı yaptı. 20 milyar dolarlık ordunun tank palet fabrikası kime verildi? Katar
6: ordusuna. Bir sent bile almadılar. Bizim ordumuz diyoruz. Peki ordunun hakkını, hukukunu kim savunacak? Mustafa Kemal'in ordusunu kim savunacak?
8: Tabii ki adalet bunun cevabını verecek ama keşke o kişi çıkıp da ben bunu demek istemedim, özür dilerim, yanlış bir şey yaptıysam deseydi çok daha anlamlı olurdu.
7: Bir milletvekilinin silahlı kuvvetlerimiz için satılmıştır gibi bir ifadeyi kullanması hiç hoş olmamıştır. Çok yanlıştır. İnanıyorum ki hukuk ve bunun gereğini
11: yerine getirecektir. Genelkurmay başkanı bir cümlelik de olsa açıklamayla siyaset alanına girmiştir. Dur paşam diyoruz. Orduya bunu yapma. Bir yalanın peşine bir partiyi taktılar. Sen orduyu takma, o makamı takma. Partili genelkurmay başkanlığı utanç verici bir şeydir. O utancın... Hulusi Akar'a münhasıran kalmasını temenni ederiz.
9: Akar ve Güler sivil toplum, meslek örgütleri ve sendika başkanlarının destek ziyareti sırasında konuştu. Top, Tesk, TİSK, Türk İş, Hak İş, Harbiş, Kamusen ve Memur Sen başkanları da CHP'li vekil Başarı'nın sözlerini eleştirirken ordumuzun arkasındayız mesajı verdiler. Ordu ülkemizin
1: göz bübeği, ülkemizin ve milletimizin şerefi. Bize bir talimat olursa biz buna her zaman için hazırız. 24 saat 365 gün. Bize ne görev
11: verirsiniz? Biz yapmaya hazırız. 50 milyon dolar Rıfat Bey sizin için nedir? 50 milyon doları 15 dakikada toplayın. Bu utançtan Türkiye'yi kurtarın arkadaşlar. Destek ziyareti yapmışsınız. Ayaklar sizin akıl sarayın. Atmosferde şu. Bu tartışmada taraf olmayan bertaraf olur. Sizin ayaklarınızın saray aklıyla oraya gittiğini biliyoruz.
9: İktidarla muhalefet arasında bir de milli güvenlik sorunusun tartışması vardı, alevlendi. Bu zihniyetin başlı başına bir
6: milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaret. Cumhurbaşkanı mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyorsa o cumhurbaşkanı o ülke için artık bir milli güvenlik sorunudur.
9: Liderlerin sert polemiği kurmayların aynı üslupta mesajlar üzerinden devam etti. Vekiline tek kelime etmeyen, edemeyenler
6: milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan sayın cumhurbaşkanımıza dili zotuyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını
11: soracağız. Hesap soracakmış. Hadi oradan. Kim kimden hesap soracak, kim iki büklüm utanç içinde yargılanacak göreceğiz. Pergol Eci Fahrettin Bey devlet memuru. Biz de görevini devlet memuru olarak yapan birinden siyasilere siyasi cevap duyamazsınız. Yapmayız, yaptırmayız.
9: Siyasetin sıcak gündemine meslek örgütleri ve sendikalarla birlikte uzun süredir ilk kez asker de dahil oldu. Ankara dalgalandı.
0: Ya bu konu o kadar acayip bir konu ki ordunun siyasete karıştırılmaması gerektiğini söyleyen Mustafa Kemal Atatürk. Bütün bir Balkan Savaşı'nı yaşadıktan, özümsedikten sonra onun niye kaybedildiğini anlıyor ve tabii ki diyor ki orduyu siyasete karıştırmayın. E şimdi ne oldu? Şimdi bakın zaman değişiyor, dönemler değişiyor. Daha önce buna itiraz edenler iktidara geliyorlar. Sonra... O itiraz edenlere daha önce o tabloda yer alan başka insanlar bir şekilde taraf değiştirerek katılıyorlar ve bir fotoğraf veriyorlar. Fotoğrafa baksanıza 28 Şubat fotoğrafı gibi değil mi bu? Nereden nereye geldik biz yahu? Nasıl bir şey bu? Birisi bana bunu açıklarsa ne alakası var? Ordu üzerinden siyaset bir kere işini yapsın. Bu STK'lar yani şunu demeye çalışıyorum estafa para bulsun. O fonları hayırlı işler için bu esnafın e, işini kolaylaştırmak, hayatını devam ettirmesini sağlamak için, hayatta tutmak için kullansın. Atanmışlar da atanmışlığını bilsin. Ama öyle olmuyor bakın. Buyurun işte. Tablo bu. 28 Şubat tablosundan ne farkı var? Bir bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu arada tabii bir bu polemiğin başlamasından itibaren. Ya Bu arada tabii şunu da söylemem Lazım. Bakın bu gibi konularda taraf olmayan bertaraf olur falan ya da bunun gibi büyük sözler etmemek gerekir bu önemli bir şeydir ya da işte milli güvenlik sorunu ben iktidardan da duyuyorum önce onlardan duydum şu milli güvenlik sorunu sonra muhalefetten de duydum bu milli güvenlik sorunu diye tarif etmemek gerekir çünkü bunlar bu ülkenin hayatını kolaylaştırmıyor bunlara biz de katlanmak zorunda değiliz. Ama bir kapı polemiği var, kapıyı gösterme polemiği. Bu polemiğin başlamasının biliyorsunuz bir eleştiriyle olduğunu hatırlarsınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekilinin ifade özgürlüğü bana kalırsa, benim kanaatim ifade özgürlüğünü kullanarak yaptığı bir eleştiri. Yani kimse eleştirilmez değil. Bu eleştiri üzerine de işte kapıyı gösterin diye bir takım başka baskılar oluştu, çağrılar oluştu. E, muhalefetten de bizim kapının önüne konacak kimsemiz yoktur açıklaması geldi.
6: Ey bu CHP'nin başındaki zat! Senin milletvekilin kalkacak, benim silahlı kuvvetlerine
8: edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya
3: koyamayacaksın.
11: Bizim kapının önüne konacak kimsemiz yoktur. Birinci cumhurbaşkanınız kapının önünde, birinci başbakanınız kapının önünde, üçüncü başbakanınız kapının önünde... İlk meclis başkanınız kapının önünde. Ne kadar eli kirli FETÖ'cü varsa yavaş yavaş kapının içinde.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hakaret ettiği gerekçesiyle Mersin Milletvekili Ali Mahir Başararı partiden at resti çekti. AK Parti CHP hattında kapının önüne koyma kavgası çıktı. CHP'den AK Parti ile yollara ayrılan önemli isimlere gönderme ile geldi sert cevap. Partinizin dört
11: kurucusundan üçünü kapının önünde. Sizin bugün kapının içinde tuttuklarınız var. Örneğin Fettah Tamince, örneğin Hüseyin Gülerce. Kapıya konulacak milletvekilimiz yok denerek milletvekilinin hakaretlerine arka çıkılamaz. Sorun Katar'a peşkeş çekilen ordunun bir kurumunun satışının eleştirilmesine karşı ayıbını örtmek isteyenlerin yaptıkları haksız itibar suikastidir. Reddediyoruz. Kim ordumuza hakaret ederse onun
9: dili kopartılmalıdır. Liderlerin sen kimsin resleşmesi de Meclis Genel Kurulu'nda yankılandı. FETÖ tartışması, İyi Parti, AK Parti adını da gerdi. En önemli kritik noktalara FETÖ'nün bütün mensuplarını yerleştirdi.
6: Devlete bu kadar ihanet eden bir kişi hala kalkıp ordudan bahsedip bizi de suçlayacak. Sen kimsin ya? Kimsin sen? Atatürk'ün tam bağımsız Türkiye
11: hedefini dış politikada da Ordumuzla beraber destanlar yazarak tarihe geçeren liderdir Recep Tayyip Erdoğan. Ya bir Erdoğan'a yakışacaksa bu kamuflaj. Keşke bile Erdoğan'a da bırak Erdoğan'a da yakışaydı. Bedelli askerlik yap, çürük raporuyla askerlik yapma, kamuflaj üzerinden siyaset yap. Hadi canım sen de. Dağıttınız oradayı, duman ettiniz.
8: FETÖ'cüleri orduya yerleştirdiniz. Ondan sonra onlar şerefsizler geldi burada darbe yaptılar. Bunun müsebbibi de sizsiniz. FETÖ'yle ilgili bu suçlamalarda
11: bulunanlar dönüp kendilerine baksınlar.
9: Mecliste tansiyon hiç düşmedi. Bir tartışmada Katar'a yapılan satışlar üzerinden çıktı. Allah aşkına bir canlı hayvan
11: böyle satılmaz. Ya bu ordunun silah fabrikası. Katar'a olan nefret niye? Katar'ın Müslüman ülke olması mı? Milletten milletin malını kaçırmayın. Milletin kafasında soru işareti ve istifam uyandırmayın.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o uzun hikayesinin, o görkemli hikayesinin e, içinde yer almayacak türden tespitler, yorumlar ve analizler bunlar. Bu konuşmalara bakıyorum. Evet, işte dinik, işte o, o ülke şu dinden de bu ülke bu dinden de. Ya Katar dediğiniz arkasında ve ülke içinde bütün mekanizmasında İngilizlerin olduğu bir ülke. Şimdi bir defa algı önemli bir şey. Bu ülke kendi kimliğine dair bir takım kararlar veriyor. Ne olmadığına dair de bazı ön yargıları olabilir. Yani bunu dikkate almak zorundasınız. Şimdi bu meselede evet dış sermaye, yabancı sermayeye ihtiyacımız var. Doğru. Ama yabancı sermaye gelirse ülkesini, milletini falan bunları boş verin. Bunun mahiyeti nedir? Anlaşmalar Nasıl yapılmıştır? Bunu bizimle paylaşmak zorundasınız. Şeffaflığa ihtiyacımız var. Fakat bu yönetim biçiminde biz bunların hiçbirinden haberdar değiliz. Yaşanan sıkıntı budur ve ortalıkta oluşan antipati de bunun sonucudur. Bunu dikkate almak zorunda herkes. Efendim asgari ücret tartışılıyor tartışılacak biliyorsunuz 4 Aralık'ta başlayacak müzakereler. Bu arada da bu asgari ücret için sendikalar birlik kararı verdi. Fakat benim hafızamda daha önceki tecrübelerden yola çıkarak doğrusu sendikalara dair pek bir yani olumlu itimadım yok açık söyleyeyim size. Hatırlıyorsunuz o anekdotları o yaşananları bakalım neler olacak. İktidar vergi muafiyetini asgari
8: ücrete mutlaka uygulamalı. Primleri de kendisi karşılamalı. Böyle yapıldığı takdirde asgari ücret otomatik olarak 2900 liranın üzerine çıkar.
10: Asgari ücret üzerindeki bütün vergi ve kesinti yükü ortadan kaldırılmalıdır. Net olarak hesaplanmalıdır. Tümüyle vergiden muaf olmalıdır ve vergi ve kesinti yükü hazine tarafından
9: karşılanmalıdır. Sendikalarında siyasetin de hem fikir olduğu konu asgari ücretteki vergiler kalkmalı. Siyaset zam pazarlığına günler kala rakam telaffuz etmeye çoktan başladı. Ama bu kez sendikalar sessiz. Şimdilik rakam vermiyorlar. Bürüt asgari ücreti 3000 bin liraya çıkarıp asgari ücretli çalışanımıza bürüt
10: kazancının tamamını ödeyelim.
8: Bunun üzerine enflasyonun biraz üzerinde bir zam yapmalı. Yüzde 12 diyorsa yüzde 20 zam yapar bu 3500 liraya yakın bir zam manasına gelir. Avrupa'daki en düşük asgari
1: ücret bizde. Çin'deki bazı bölgelerin bile altına düşmüş vaziyette. Bugün asgari ücret ülkemizde ortalama ücret haline gelmiştir. En az... 3100 lira olmalı.
9: İlk olarak Meral Akşener önermişti. Asgari ücret bürüt olarak çalışana verilsin diye. Devlet gelir vergisini ve SGK primini ve diğer tüm kesintileri üstlensin demişti Akşener. Aynı formülü Temel Karamonluoğlu da önerdi. Siyaset yeni asgari ücrette 3000 lira bandında hemfikir. Asgari ücret bir sembolik ücret değil bir ortalama ücret haline
10: gelmiştir. Türkiye bir asgari ücretleşme sürecini yaşamaktadır.
11: 39 liraya insanlar açlık ve sefalete terk ediliyorlar. 39 lira al, sus. Bu paraya kira mı öder? Karnını mı doyurur? Evin yakıtını mı alır? Soran
9: yok. Türkiye asgari ücret sıralamasında Avrupa'da sondan ikinci sırada. Gözler cuma günü başlayacak ve pandemi nedeniyle ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak pazarlık masasında. Üç sendikanın hükümet ve işverenin karşısına koyacağı rakamda. Etmezmiş
0: gibi bir de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarı iddiası tansiyonu biraz daha yükseltti.
12: Suikast ihbarına ilişkin size nasıl bir yansıması oldu?
7: O bilginin merkezi bakanlık ve yetkililer. Bizim bildiğimiz konu bu kadar. Açıkçası biz işimize, gücümüze devam ediyoruz.
4: Suikast
12: ihbarı iddiasının hedefindeki isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk kez konuştu. Güvenlik hassasiyeti arttırıldı ancak programlarında bir değişiklik yok. İçişleri Bakanı Soylu da suikast iddiasının girişim değil, ihbar seviyesinde olduğunu söyledi. Suikast
7: girişim söz konusu değildir. Hassasyonel sonuçta oluşturabilecek
11: kişiler, eylemler, kurumlar, yerler, terör kendilerine ait... Bir Sürekli olarak bu tip
12: geliyor. 9 Kasım'da İstanbul'da 11 ilçede eş zamanlı IŞİD operasyonu gerçekleştirildi. 17 terörist gözaltına alındı. Operasyonların devamı Ankara'da da sürdü. 18 kişi yakalandı. Tam da operasyonların üzerine 23 Kasım'da resmi bir yazı gitti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na. Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarının istihbarat bilgisi iletildi. Dikkatli olunması istendi. Çıkan ilk haberlerde suikast girişiminin son anda önlendiği ve şüphelilerin yakalandığı açıklanmıştı. Emniyet suikast girişimi ya da yakalanan kimse yok
7: dedi. Yeni bir konu değil. Danışmanım Murat Bey gerekli açıklamaları yaptı. Orada zaten detaylar var. Onun dışında bir bilgiye sahip değiliz. Bilgi dahilinde mevcut önlemler korunmuş ve hassasiyet aktarılmıştır. Tarafımızda
0: herhangi bir eylemcinin yakalandığı bilgisi mevcut değildir. Başkanımızın açık kaynaklarda görüleceği üzere rutin programları ihbar tarihinden beri sürmektedir. Dün
12: adalarda, sokaklarda gezen İmamoğlu'nun koruma sayısında bir artış yoktu. Ama hassasiyet yanından bir an olsun ayrılmayan koruma müdürünün beden dilinden ve sürekli iletişimde olmasından belliydi. Bugünse AFAD'da İstanbul Valisi ile toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı İmamoğlu.
7: Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. İstanbul'u belki de en çok ilgilendiren konuyu konuşacağız. Ama diğer konuda gerekli açıklamalar yapıldı.
12: Değişen bir durum mı güvenlik
7: tembirlerinde? Yani şu anda biz zaten normal güvenlik tedbirlerimizde günümüze devam ediyoruz.
12: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu gündemimde yok dedi. Ama siyasi arena çoktan ısındı bile suikast iddiasıyla. AK Parti ile CHP karşı karşıya geldi.
11: AK Parti aklı yine bir hashtag açtı. Efendim suikast yalanı. Ya ihtimali tüyleri rüperticidir. Hangi siyasetçiye olursa olsun. İstediğimiz kadar rakip olalım hepimizin canı bu devlete emanettir. Koca koca belediye başkanları, bakanlar bilmem ne. Efendim suikast yal- İnşallah yalan çıksın. Allah göstermesin yani. Dün dedik takipçisi olacağız diye İstanbul'da
0: Marmara'ya zam tartışması. Devam ediyoruz haberi izleyelim.
7: Devlet Demir Yolları'na sesleniyorum bir an önce bu kararından vazgeçsinler. Asgari ücrete çalışıyorum ben.
12: Devlet demir yollarının mahkeme kararıyla İstanbullu'ya verilen indirim hakkını geri alarak Marmaray'da yolculara durak başına zam yapmış oldu. Eleştirileri yazılı bir açıklamayla reddetti, zam yok dedi. Ancak Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre UKOME'de Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri Marmaray'ın zarar ettiğini söyledi ve zam da bu nedenle yapıldı. İşte aktarma indiriminin kaldırılmasıyla yolcuların karşı karşıya kalacağı manzara.
1: Eğer otobüsten... Marmara'ya aktarma yapıyorsanız biz bunu 3,5 lira olarak sabitlemiştik. Hangi duraktan hangi durağa gittiğinizin bir önemi yoktu.
12: Otobüs ya da metrodan Marmara'ya binen yolcular aktarma indirimiyle kaç durak gittiği fark etmeksizin en düşük ücret olan 3,5 lirayı sabit ödüyordu. Hakim kararıyla indirimin kaldırılmasıyla kademeli zamda gelmiş oldu. Sabit 3,5 lira yerine durak sayısı arttıkça artan ücret sistemi geldi. 7 durağa kadar ücret 3,5 lira kaldı. Ama 7 duraktan fazla giden aktarmalı yolcu 3,5 lira yerine 4,5 lira ödeyecek. %28 zam demek. 10 15 istasyondan fazla gidildiğinde ise 3,5 lira kesilirken şimdi 5 lira 20 kuruş kesilecek kartlardan. Fiyat da, zam oranı da durak sayısı ile birlikte
4: artacak.
1: Aile avulursanız bayağı yeküm fark eder yani. Tam da bu anlama geliyor gerçekten de. Bunun olmaması için elimizden geleni yaptık aslında. Marmaray'da tabii ki entegre bir ulaşım sistemi. Evinizden çıktığınızda, işinize giderken yaptığınız bütün aktarmalar bir yolculuktur. Dolayısıyla Marmaray'ın ya da metronun ya da metrobüsünün ne kadar aldığı ücret aldığı önemli değildir sizin. Toplamda aldığınız ücret önemlidir.
10: Üç tane araba değiştiriyorum. E bir de yol parasını, dünyanın parasını veriyoruz. Aradaki fark ücreti de çoğaltmışlar zaten. Olan vatandaşı oldu.
12: Devlet Demiryolları Twitter hesabı üzerinden yazılı açıklamayla Marmaray ana ulaşım omurgası olduğu için aktarma indirimi yapılamaz denildi. Ancak Ukome'deki toplantıda yapılan itirazın gerekçesi başkaydı. O gerekçe yazılı açıklamada yer bulmadı. Neden mahkeme kararıyla böyle bir girişimde bulunuldu? En son Ukome toplantısında neler konuşuldu?
1: Marmaray'ın zarar ettiğinden bahsedildi. Gerekçe bu sunuldu Ulaşım sistemleri bütün dünyada aslında kar eden sistemler değildir.
12: Otobüsler ve metro kar ediyor mu sizin tarafınızda?
1: Kesinlikle etmiyor.
0: Bu konunun takipçisi olacağız. Bakalım yarın ne açıklama gelecek? Çünkü bugün gelen açıklamalar rivayet muhtelif. insanlar bindikleri zaman ne olduğunu fark ediyorlar. Orada da kafalar karışık. Göreceğiz bakalım ne olacak. Efendim başkentte biliyorsunuz çeyrek asırdır neredeyse bitmeyen bir yapı vardı. 25 yıl sonra tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın artık bir mekanı var. Tebrik edelim, hayırlı olsun diyelim.
1: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasının konser salonunu biz bir kültür adası haline getirmeye karar verdik.
10: Başkent için çeyrek asırlık bir bekleyişti. Tam 25 yıl önce 4 Aralık 1995'te temeli atılıp inşaatı başlayan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası yine bir 4 Aralık'ta kapılarını resmen açacak. Ama öncesinde müzik, notalar, besteler ilk kez Cumhurbaşkanlığında katılacağı 3 Aralık Perşembe açılışıyla yankılanacak.
1: Bu bina 62.500 bin metrekare kapalı alana var. 3 bölümden oluşuyor. 1.500 metrekare civarında bir Var.
10: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılış öncesi medya temsilcilerine yeni binayı tanıttı. Onlarla beraber gezdi. Bakan Ersoy özellikle binanın geçen 23 yılda yavaş işleyen inşaatına dikkat çekti. %60'ı tamamlanmıştı. Son 21 aydaki hızlı ilerleyişle kalan %40'lık kısmı bitirdik dedi. <gülüyor> Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. 2023 koltuk kapasiteli yeni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası salonunda pandemi dolayısıyla sadece 300 kişiye konser verilecek. Açılışın hemen ardından da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda konserler başlayacak. Konserleri izlemenin bedeli ise 50, 70 ve 100 TL arasında değişen fiyatlarla olacak. Öğrenciler için ise fiyat 25
0: lira. Bir eklem arası efendim. Bugün tabelamızda zorunda mıyız dedik ama sonra siz tabi bana kızdınız belki çünkü sizin paylaştığınız hiçbir mesajı ben burada aktarmadım. Size söz zorunda mıyız tabelasıyla başka şeyler yazarsanız bugün eksiği bugünkü eksiğimi yarın tamamlamaya uğraşacağım çünkü önemli. Pek çok şey pek çok konuda zorunluluk değil bizim için çünkü burası büyük güzel bir ülke ve bir tek var, bir tek şey var zorunda olduğumuz. Beraber birbirimizi severek ve kulak vererek yaşamamız. Bir Fox TV izleyicisi, Fox haber izleyicisi. Fox haber izleyicisi olmasına da gerek yok. Değerli bir, Türkiye'nin değerli bir insanı. Melih Üzülmez Kocaeli'den harika bir şey yapmış. Bize bir tebrik, yılbaşı tebrik kartı göndermiş. Bunu yapalım. Bakın bu güzel bir şey ve demiş ki Değerli Selçuk Bey ve tüm Fox TV çalışanları, hiçbir şeyin kolay olmadığı ve gündemin çok hızlı değiştiği dünyamızda zamanı doldurup sizleri az da olsa geçmişe götürmek ve oradaki sade mutluluğu hatırlatabilmek için sizlere ve sizlerin gibi birçok kişiye kuruma bu kartlardan yolladım. Sizleri tanımıyor olabilirim. Ben sade sıradan bir insanım. Hepimiz gibi. Biz de öyleyiz, ben de öyleyim. Herkes için dileyim 2001 yılı. İyi olan her şeyin görüldüğü ve görülenin ise davranışlarımıza dönüştüğü bir yıl olsun. Güzel, çok güzel yıllarınız olsun. Bu yeni yıl bunun başlangıcı olsun. Görmek için kalbinizi dinlemeniz yeterli. Sevgiyle kalın. Melih. Yanındayız. Siz de tebrik kartları gönderin. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere.
4: Derya olur gidersin. Bir başkadır benim memleketim.